0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー16222021年8月22日日曜日日本から今日も気合気合いでゴーゴーゴーということでよろしくはいということでね今日もやってきた荒木浩二の「風と遊ぶ」なんですけれども今日もですね「雷そして雨」っていうねこの断続的なでですすすね雷と雨がすごかったですねであの今日はこう満月ということでちょっとこう楽しみにしていたんですがもう雨降りまくりという感じで全くね、えー、と満月のこうなんかこう空が明るいかもしれない雲の向こうが明るいかもしれないっていうね、まあ、そんな感じはこう受けるんですが満月のですねエネルギーをこう吸収した雨がです、ね、今、すね今。たく降ってきて、街をですね洗い流してくれているっていうね状況で今、こう録音している時間がですねまあ、そんな感じなんですけれども、えー、っとですね今日はあのまあ取説ということなんだけれども、あのねダイヤブロックっていうのがあって、ですねまあ、今でもこうありますけれども、荒、ま、木、あのですねあの取説はですねあのダイヤブロックからこう始まっているんですが今日はですね、まあ、その辺りのことをですね語ってみたいなといったところで最後までよろしくはいということでですねあの取扱説明書あの略して「取説まあそういう、ね、言い方があの今はこう定着してるんでしょうかねあの気がついたら「あの取説って言っていてて最初荒木分からなくってですね「取説って鳥,鳥を説明するのかとかね日本野鳥の会のスペシャルワードなのかであるだとかあとはですねあのー、まあ焼き鳥にこうね対抗した新しいその鳥のですね料理なのかであるだとか最初ね鳥説がかからなかったです、ね、あのー、後々になってからですねあの鳥扱い説明書のこう略であるってことが分かって。あなるほどと全く荒木が想像していたものとは違ったっていうね言葉のこう一つなんですけれども最初ねもう考えたねあの焼き鳥に対抗したですね新しいその食べ物って鳥説ってどんな食い物になるのかなと、まあ、鳥の串ではないんだろうなとかねじゃあその説って一体切るということかとかね細かいのかとかね、いろんなこと考えていて、全く当てはまらなかったし、なんかね、あの、取リって言葉だけでも頭の中がですね、えー、っと、ぐだぐだにこうなっていた時期がこうあってですね、だからその取扱説明書であるっていうことが分かった時には、えーさあ、そういうことかっていうね、あの、ガクッときたのをこう覚えていますけれども、かなり長い間ね、多分取説っていうことに関しては、あの、分かってなかったんだよね。今までこそ、あのー、しっかりとですね、取扱説明書なんだっていうことが分かっているんですけれども、あのーまあ、いろんなね、取扱説明書がある中で、あのーまあ、ほとんどですねマ荒木はこうそうです、ね、取扱説明書に関してはスキップすることが多くてですね、まあ、ちゃんとね、あのー、取扱説明書をです、ねあのー、ちゃんとこう読み込んで、あのー、いろんなね、ものをこう使い倒す。何かこうそれをですね全部こう読み込むっていうのもこうもったいないというか目の前にものがあるのに使い倒してなんぼだみたいなね感じにこうなってしまうんですがでも余計考えてみるとですねその取扱説明書を使って何かかしらですねやったっていう記憶とすればいつかなってね振り返ってみるとですね荒木の場合ダイヤブロックにたどり着くんだよね。あのーまあ、小さい時はですね、まあ、どちらかというとその竹を切り倒してね、まあ、竹ておもちゃを作ったりだとかあとはビー玉とかベーゴマあとはですねメンとかね、まあ、そういう,こう世代なんですけれどもだからその、まあ、ダイヤブロックにこう代表されるようなこのデパートっていったんでしょうかね、あのー、ちょっとそのバスに乗ってこう出かけていって、あのー、エスカレーターとかねああ<笑>いうのにこう乗って。あのー、売るもの会場に行くみたいななんかちょっとこういつもの生活とはこう違ういつも下駄とかサンダル履いてるのになぜかあの靴を履いていくところで買ってくるみたいな<笑>そういうね場所でこう購入するものってやっぱりこう別格だったんですけれども、まあ、そこに、まあ、当時ですね、あのー、ダイヤブロックっていうのか、まあ、一世をこう風靡していてって、あのー、ダイヤブロックのですねもともとの商品開発が1960年に始まってで1962年にですね最初のあのあダイヤブロックが発売されてるんだそうですねそして1966年にですね初めて最初のですね取扱説明書が入ったセットシリーズがあの発売されたとこれはあのダイヤブロックにとってもですね最初のモデルセットであったということってあの説明書通りにですね組んでいくと、まあ、こういう家があの作ることができますであるだとかあの当時国会議事堂とかね、まあ、いろんなこうシリーズがあったみたいなんですけれども、ちょうどね、荒木の世代がこれに被るんですよ。で、だから荒木はですね、この66年に最初のね、取扱説明書か、あの、入ったものの、えっ、ー、と、その2年後ぐらいにこう、ダイヤブロックをこう、手に入れるわけですけれども、だから荒木の生まれる前にこう、ダイヤブロックがですね、2年前か。生まれる2年前に、あの、世の中に登場して、木が生まれたですね2年後に取扱説明書が入ったシリーズが発売されたということで荒、まあ、木は4歳ですね4歳5歳ぐらいにですね初めてそのダイヤブロックっていうものを買っていただいてあのー、多分だからもうドンピシャでねこのモデルセットだったはずなんですよあのー、一軒家みたいなねえー、っとモデルだったんですけれども、まあ、プレートがあってあとはですねダイヤブロックを代表するねなんでダイヤブロックっていう名前がついたのかっていうね話になるんですけれども今とこそそんなに珍しくありませんが透明のですねえー、っとなんて言ったらいいんでしょうかねあの透明のそのアクリルって言ったらいいんでしょうかね光をこう通すっていうかあの透明なそのプラスチックをこう使ったですねパーツを使っていたのってあのー、まあ、ダイヤみたいなね感じだからこうダイヤブロックっていうね名前にこうなったんだそうですけれどもその透明な部品があってですねあのー、だからその家っぽいものをこう作って透明部品をこう窓のところに当てるとですね本当にリアルにあの窓がこうはまっているようにこう見えるわけですよ。であのー、リアルなですねあの一軒家みたいなねこうシリーズがこう出されていたりだとか。あの国会議事堂みたいなですねシリーズがこう出されていたりだとかっていう時代だったんですね。で、ある今日はね、いまだにこう覚えてるんですが、多分三角屋根のですね、一番基本的なあの家のこうシリーズをこう買っていただいたと思うわけですよ。で、えー、っと、そこにこうトルセツが入っていてて、まあ取扱説明書というか、まあこういうふうにこう作るとですね、えー、っと、こうちゃんとこう、なんて言ったらいいんでしょうかね、あの商品のあの鏡のこう、ななんてて言ったたらいいいいいででしょうかかね写真みたいのがついてるじゃないですか同じものがこう作ることができますよっていうね、えー、内容だったんですが、まあ、これがね、まあ、最初の荒木のこう取説にこうなるんですね。で以降ですねうんと取説を荒木が意識してみたのは例えばプラモデルであるだとかあとどうですかね、あのー、ラジオをね、えーっとまあ、小学校の時に2台作っているんですがま、このラジオもですね、もちろんその抵抗があったりトランジスタがあったり、まあ、細かい部品があったのって、もう本当にこう、あの、注意深くですね、説明書をこう見ながら、まあ、作っていった。またね、その説明書通りにこうやらないとですね、ラジオならないっていうね、ことになるのって、多分一生の中でですね、あれほど取説をですね、真剣にこう読み込んで作ったのは、というか、その取説をこう使い倒したのはあのラジオキットぐらいじゃないですかねあの2台の。であのー、ラあなんて言ったんでしょうかねあのプラモデルもちろん、あのー、いわゆるそのまリ、あ、セというか、あのーね、作っていくところのその過程をですね、まあ、全部こう追っていけばいいんですがあの見たら形わかるじゃないですかわからないものもあるんだけれども。あのなんとなくこうこここうかなみたいなね大枠はこうガシャガシャっとこうやってですね細かいものを後でですね取説で確認するっていう方法が多かったようなこう気がするのであの取説をですねしっかりとこう見ていくっていうのはプラモデルではそんなに多くはなかったんですよ<笑>あの実際。だからそう考えるとそのダイヤブロックってあの形をこう見てまだね幼稚園の頃って文字をですねちゃんとこう読めていなかった時代なのでまあ、その姿形って、まあ、理解していくっていったところとっころ、まあやっていたような気がするんですがまあそんなところですかねただからその取説ということに対しての最初はダイヤブロックであったっていうね、まあ、これはなかなかそのその取ツとしてはあの文字数が少なくってその絵的にこう説明してもらうっていうのかある種のこう原体験だったのって文字数が多い取説に対してはやっぱり拒否反応を起こすっていうね、えー、ことにこうなっちゃったのかなっていうね、まあ、そんなこう気もしないでもないんですけれどもあとねそのダイヤブロックあの今どうなってるかというとですね、まあ、当時買ってもらったすべての部品がですね残っているかって言われると、まあ、途中でこうなくなったりとかね、まあ、細かい部品ですので、まあ、それでもね、あのー、まだ実家にですね残ってますね。それからあと、のーまあ、にも先にもダイヤブロックって荒木がですね購入してもらったのはその1回限りでだからその1回購入していただいているというか親にこう買ってもらったやつをずっと大事に使ってましたねそして小学校45年の頃ですかねその、まあ、ダイヤブロックよりもですね色が可愛くてちょっとこう小ぶりのですね、えー、とブロックが流行ってそれがね、まあ、今でいうところのレゴだったんですけれどもそのレゴがもう一世風靡したというかあのー、全くそのねダイヤブロックのその分厚い感じとあと透明感とはまたちょっと違ったですね趣があるじゃないですかそれであのー、それを小学校の4年か5年の時にこう1個だけね買ってもらってしかも一番ミニマムなですね、あのー、飛行機ですねいわゆるその旅客機のですねえー、っとパーツであのいくつかあのバージョンがですね、えー、っとメインの旅客機の形ができるのとあとはそこから、えー、っと変形させてあのこういうものができるっていうねミニマムな23種類のものがこう組めるようなセットっあのー、もうそれこそこ 1,000 円当時ね、えー、っと 1,000 円するかしないかぐらいの,あの本当にこう小さいセットだったんですけれどもまあそれを購入してもらって。で後にも先にもレゴもですね荒木が一生の中であの購入したレゴはその1回だけ買ってもらったのはねで自分でもこう買ったことがないのでブロックと言われているものはそのダイヤブロックとそのレゴとで両方ともですねえー、っと実家に残ってる現存しているっていうねことにこうなるわけですけれどももう1回しか買ってもらえないからね。もうすごうんだよ、ね、本当にこう原始的なね遊びが多かった中であのー、そういう箱に入っているああいうですね、えー、とちょっとこう近未来的なこうおもちゃっていうのは君にとってはもう宝に近かったんですね。あのまあ、そういうねことってあの大切にこうしていたんですが、まあ、周りはですね、あのーまあ、友達はそれこそそのみかん箱がですねえと半分くらいこうレゴで埋まってるみたいなまあそういう友達が結構多くてですねすげえなーとだからそと遊びに行った時も自分のねレゴセット持ってって混ざらないようにと言ったらいいんでしょうかねあの形が崩れないようにまあ遊んだっていうのを覚えていてて自分ほらね1個しか形作れないもんだから、あのー、それで全部やるとで友達はですね、えっとんんなものをたくさん作ってです、ね、まあ圧倒的な物量でこう負けてるみたいな感じだったんですけれどもでもそれでもこう結構楽しく遊んでましたね今振り返ると。であのー、そうそうだからトリセツっていうことに関して言うとあのー、まあそれはもう基本形がなされていて,てあとはブロックなんかっていうのはあと創造性の世界なのってどうやって遊んでもいいわけって、あのー、そこからね、まあ、広がっていくっていったところって、あのーまあ、最初はねあの同じものを作ろうと思ったら取説がいるとそれも文章ではなくってあの絵でねいろいろとこう説明してくれるってところでありがたかったなとで、まあ、その後ね取扱説明書というと例えばそのラジオカセットテープレコーダーを購入していただいたりだとかこれがね、まあ、結構その詳しい取説にこうなるんですよ。であのその後ですね、えー、っとレコーディングの機材とかねあの大学になってからあのーまあ、購入したりこうしていたんですがこれがね意外とね、あのー、なんだろう簡単な、あのー、電気信号のここに何が入るだとか何をこうつなげることができるのかっていうそのペラーンとしたものはあるんだけれどもあとは体で覚えろみたいな感じで、あのーね、マルチエフェクターなんかっていうと99チャンネルもあってですねそれをこうどう使い倒すかっていうねまあそれもこう一つ一つのチャンネルを全部ね、あのー、エフェクター確認していったりだとかそれ全部自分でこう手でメモしていってねえっ、ー、とつなぎ合わせていくってことをやるんですけれどもあのー、ほとんどその説明書なんかってのはだから見ないだからそのあたりからもう説明書をこう見ないっていう感じが多かったですかねだからワードプロセッサーなんか買った時もそうだよねあのー、初めて外部記録メディアがついたえっ、ー、とと、ブラザーのピコワードっていうね、ピコワード300じゃないな、100だったかな。まあ、品番も忘れましたけれども、あの、外付けの大きなですね、2.5 インチフロッピーデスクですよ。フロッピーデスク。そして、リボンテープでですね、えー、っと、1行ディスプレイ10文字、ね、10文字ディスプレイがついて、あの、たった1行しかね、えー、っと、見ることができないんですけれども、まあそういういね、えー、とワードプロセッサーを買った時もですね取扱説明書結構分厚いやつがついてきたはずなんですが全く、ま、記憶にないですね。あのー、のもう使いながらこうなんとかするっていう感じでであとはねやっぱりその一眼レフカメラ買った時ですかねあの分厚いものがこうついてくるんですけれどもあれもほとんど見なかったですね。まあ、結局その絞りだとか、シャッターースピードであるだとかあとはそのストロボのこうシンクロのスピードであるだとかまあそういうところを基本的なところを押さえておけばそんなにそんなにこう仕様としてはですねあの、まあ、目新しいものがないというかあの特殊な機能としてねあのプログラミングであるだとかまあいろんなものはこうついていたんですけれどもやりながら覚えていくということってでまあその後もですねえー、っとあと取説といえばあのガラケーですかねあのいわゆるその昔のガラッケーはあのすごい分厚いトリ取説ついてきたじゃないですかあれもほとんど無駄だったですねで、まあ、最終的にですね1996年7年かあのパワーブック 1400CS っていうねあのマッキン投ッシュアップルのですねえっと12インチのですねえっと10インチか12インチかあれ忘れ忘ちゃったなあの<笑>いわゆるそのラップトップをこう購入するんですがこれにねかなりあの分厚い分厚くてですねでアップルの当時の取説は可愛くってですねあのなんて言ったらいいんだろう縦長って言ったらいいんでしょうかね今ですこそその iPhone のですねあのプロマックスぐらいのあのぐらいのその大きさって、まあ、厚さがこう一 2.5 センチぐらいいな、まあ、そういうのがですね、まあ、何冊もダーッとこうついてきてその段階でも読む気ないっていうか「あのーまあ、漢字トーク 7.5」っていうね OS って日本語対応した時期の OS だったんですけれどもあとはもこうやりながら、あのー、慣れていったというか、あのー、いわゆるそのトラックパッドがついているしかもアップルはこうワンクリックだけどもあのー、クリックした状態でドラッグしていくっていうねあの今のように、あのー、なんだろう、まあ、ドラッグして、まあ、1回話なんて言ったらいいんでしょうかねちょっとした操作が一手間あったんですよそれかあの OS のですね 8.0 で開放されてっていう形でだからその 7.5 まではですねえー、っとはいわゆるその MacOS のモダンなえー、っとまあアップルがこうずっと叩き上げてきてなんとかここまで来ましたっていう感じですかねあのクラリックスワークスの4バージョンが 4.0 だったと思うんですけども 3.0 だったかな3か4ぐらいのこうバージョンってあのまあそれを中心にですねまあいろんなことがこうやりきれていたっていうねでまあそれはさておいてあのだからいろんなものにですね超分厚い、えー、っと紙で印刷されたものがこうついてくるっていう時代からですね今はどうなったかというとちょっと込み入ったですね、えー、っと説明書が当然ついてくるだろうと言われるものたちのほとんどはもう PDF 化されていてですねもう紙の、あのー、説明書はもうついてこないことが多いんですね。まあそれはそうだろうと、まあ、当然って、あのー、カタログスペックをですね確認しようと思って、まあ、いろんなねあのメーカーさんのところにですね飛んでいくともうマニュアルをですねダウンロードすることできるんですよほとんどの機器がそうすると自分が購入したいえー、っとそれから今リサーチをかけているいろんなねものに関してカタログスペックでわからなかったりだとかあの取り扱いでここはどうなっているんだろうっていったところをですねなんと購入前から、あのー、取り扱い説明書をダウンロードして確認することができるっていうねそういう世界なんですねあのー、そうするとあの購入する前に、あのー、カタログスペックではわからないあの取り回しっていったところってその項目をこうね、PDF でこう全部ですね、えー、っと、公開されているのって、あの、ダウンロードして、あの、そのページに行ってですね、確認をするんですが、そこでね、あのー、使い方がこうわかる。自分がね、知りたかったことがわかるっていうことって、購入前にわかるっていうのはありがたいですよね。で、それか、購入するかしないかっていうね、あの、選択肢になるということって、だからその、取扱説明書の取扱っていうことに関して、すでに、あのー、パンフレットの域をこう超えているというか、もちろんね、えー、っと使う人たちがそれをこう頼りにするっていうこともあるんだけれども、購入前の人たちにも公開しているっていうことを考えると、よりね、あのー、ユーザーをですね、獲得する、そういう,こう場所にもなっているんじゃないかと。またね、あのー、購入した後にですね、クレームが来ないっていうね、あのー、例えば、そのキャンセル、商品がこうキャンセルされないってことに、こう、連なっていくんじゃないかなっていうね、気がしていてって、まあ、いいアイデアじゃないかなと、いいアイデアじゃないかなというふうにですね、まあ、思ったりしてるんですけれども、まあ、そういう意味では、あの、最近のそのね、PDF っていうのは、いいアイデアだなと、ただ、これをですね、iPhone だとか、そういうね、あの、小さなもので、こう、そのね、カタログ、例えばその、カタログであれば、あのー、6ページ、まあ、10ページぐらいで終わるんですが、あのー、取扱説明書になるとですね、下手すると500ページだとかものすごい量にこうなったりするわけですよ。でこれをね、あのー、その小さなです、ね、iPhone なんかでこう読んでいるともうね、えー、っとほら表示できるそのスペースと文字の大きさっていうのがあるじゃないですかね。じゃあどうしようかっていうともちろんそのコンピューター開いてですねまあ読めばいいんだけれどもなコンピューター開くまでもないっていうねで本来であればそうですね iPad だとか、まあ、そういうちょっとね iPhone よりもこう大きくてですね文字情報特にその、えー、っと読書をこうしたりだとかですねえー、っといろんなその PDF ファイルをこう開いてまあいわゆるその論文読んだりだとかねまあそういうことに関してはあのー、パッドをその方がやっぱりこう優秀で手軽でっていう形になるのってがしかしそういうものを持っていないっていうねことになるとえー、これやっぱり印刷した方が早くねえかっていうねわざわざ紙素材をですねあの紙資源を使わない工夫の中で紙資源にこう頼りたくこうなってしまうというねあの、まあ、残念なこう結果になっていくんですが。あのー、まあまああのー、なんとかですねえー、っとまあコンピューター周りでこうね読み込んでいくしかないなとはこう思うんですけれどもまあこういうねえー、っと今こう多くの方たちがですね手にするものたちこれかパッド OS に代表されるいろんなねえー、っと iPad であるだとかなんたらノートであるだとかっていうねあのー、まあそういうものにこう置き換えられていくそれからえー、っと iPhone であるだとか Android p h o であるだとか、まあ、ある程度、あのー、画面がこう大きくはなってはきてるけどもそんなに場がでかいわけではないじゃないですかだからまあそういうところでですね、まあ、さっくりとこう読めるような何かね、えー、とアイデアがこうあるのであれば今後ですね、あのー、少しずつあのまた進歩していくんじゃないかなとはこう思うんですけれども、あのー、まあ商品をですね購入する前にカタログをですねえっと読む。そしてその先、取扱説明書までですね、読めるこう時代にこうなってきたっていうのは、ある意味、えっ、ー、と、ユーザーに対してのですね、まあ、配慮としては、各メーカーの努力をですね、本当にこう、あの、感謝というか、ありがたいなっていうね、あの気がしています。まあ、あのー、まあ、いろんなこう商品が出てですね、まあ、実際にこう使ってみてっていうね、レビューっていうのがですね、まあ、YouTube であるだとか、その専門サイトに行くとですね紹介はされているんですが、あのーまあ、そういうのもこうねたどっていけばわかるんだけれどもドンピシャでね自分がこう知りたいことがすぐその、あのー、調べ出すことができるかっていうとあのちょっとそれに対してはこう時間かかったりだとかすぐこうたどり着くまって時間がですねやっぱりこうロスって言ったらいいんでしょうかねあの消化されることになるので、まあ、そう考えると。あのやっぱりその PDF ファイルでこう配布されている取扱説明書っていうのはあの本当にこう荒木にとってはこうありがたいっていうね、えー、と状況になっています。とはいえ、ね、あの予算がですねあのうまくこう作れなければそこにこうたどり着くことができないっていうことってある意味その取扱説明書がです、ね、あの妄想の世界をこう埋めてくれるという、まあ、そういうこう読み物にもこうなっているのってあのそれはそれでね読み物としてあの楽しませてもらっているっていうねことにもこうなるんですけれどもあのぜひですねその紙媒体のですね、まあ、説明書、まあ、これからどんどん姿を消していくんだろうなっていうふうにはこう思うわけですけれどもあの、まあ、自分がこう必要なもの商品をですね購入する前にあのー、そのオリジナルのですね商品のこうサイトに行ってあのーほとんどのですねものたちがあの取扱説明書ダウンロードできるようなもしくはダウンロードしなくてもそのウェブブラウザーの中でですね読むことができるっていうね仕組みが今、あのー、広がっているのでまあそういうところでですね、まあ、他の方たちのこうレビューをですね見るっていうこともあるんだけれどもそこにはその方たちの,その個人的なね意見が入ってくるじゃなないですか当然なんですすか当然んけれども自分でこう確認したい時には取扱説明書をですね、あのー、見て判断するっていうのもこう一つ手じゃないかって言ったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということでそう取扱説明書ねやっぱりこう読まないよりはですね、まあ、読んであのー使い倒すって言った方がやっぱりこういいんだろうなとは思うんだけれどもあの特にその新しい分野であるだとかあの新しい、ね、アイデアとこう仕組みでそこでのこう動線っていうことがわ、あのー、からないと、あのー、使い倒すところにもこういけないっていうものに関してはあのー、それのです、ねえー、と勉強をやっぱりしなければいけないので、あのー、そういう意味ではトリセツがです、ね、教科書になるっていう、ね、発想もあるので。まあうまくですね、まあ、活用していきながら、あのー、自分たちのですね、あのー、周りにあるものたちを使い倒してそして、十二分にですね機能をこう引き出した中でいろんなね、まあ、表現活動それからあの社会参加のですねあのバックグラウンドで活躍してもらえたら嬉しいなという、ね、ことにこうなるんですけれども皆さんもですねあの自分のこう使っているものたちも,ともとです、ねえー、とえっと機能を引き出すというか。まあそういういこと、荒木もそうなんですけれどもあの今後もですねえー、っとまあそんな感じでこう<笑>引き出しながらですね支えてもらえたらいいなっていうねそんなところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく